0: 오늘의 세상 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네. 발음이 좀 죄송합니다. 기자인데.
2: <웃음> 괜찮습니다. 대자
0: <게, 계좌마금 웃음> 네. 기자로 살았는데 <웃음> 네. 하도 뭐 그래 가지고요. 네. 그 조금 꼬였어요. <웃음> 네. 항상 잘 꼬이니까 양해해 주세요. <웃음> 네, 네,
2: 괜찮습니다. 네. 죄송해요.
0: 네. <웃음> 자, 김민아 기자. <웃음> 네. 무슨 문제로 국회는 뜨거워요?
2: 아, 좀 지겨우실 것 같은데, 여전히 추미애 장관과 윤석열 총장의.
0: 계속되네요, 예. 예, 계속되고
2: 있습니다. 계속됩니다, 네. 네. 또, 예고됐던 징계위가 10일로 연기가 되면서. 또 연장되겠네요. 네, 계속적으로 여야가 비슷한 구도로 다음 주까지는. 음. 충돌하는 국면이 이어질 것 같습니다 일단
0: 추미애 윤석열을 두고 여야가 대리전을 벌입니다 공중전을 벌이고 있습니다
2: 네 맞습니다 오늘은 국민의힘에서 국제망신이다라는 말까지 나왔는데요 국제망신이요? 뭐가요? 김종인 위원장이 오늘 국회에서 열린 최고위원회의에서 뭐 영국, 일본 등 세계 주요국 언론이 이번 사태를 비중 있게 다루면서 한국의 법치주의 파탄을 우려하는 보도를 쏟아내고 있다고 주장을 했습니다. 그러면서 정부 스스로 외교 입지를 좁혀 고립을 자초하고 있다는 지적이 나온다. 국제 망신이 아닐 수 없다. 이렇게 주장을 했습니다.
3: 사실 그
0: 국제적으로 좀 창피하고 외신 기자 만났을 때 창피했을 때는 최서원 씨국정론단 나왔을 때야 니네 대통령 뭐 무속인 믿니? 이렇게 나왔을 때 굉장히 맞습니다. 좀 대답하기가 좀 네. 그랬었는데요. 이런 얘기를 했네요. 근데 김종인 비대위원장 네. 음, 대통령이 나서라. 대통령이 해결해야 된다. 윤석열 잘나라 이렇게 얘기했었잖아요.
2: 며칠 전까지
0: 지난 방송에는 그 얘기하셨잖아. 네 맞습니다. 지금은 좀 입장이 바뀐 것 같아요?
2: 지금은 그... 영점을 완전히 추미애 법무부 장관과 문재인 대통령 딱두 사람한테만 조준을 하고 그러 윤석열 잘라라는 이제 아무도 얘기 안 하나요? 네, 뭐 결자 해지를 하라면서
0: 어 지난주까지는 다 윤석열 잘라라 대통령이 직접 잘라라 막 얘기했잖아요.
2: 그랬죠근데 이제 이제는 추미애 장관에게 적극적으로 공세를 펴는 국면으로 넘어간 것 같습니다. 네. 어, 오늘도 추미애 장관을 결자해지하라라고 주장을 했고 조호영 원내대표도 뭐 자기 팔을 넣어서 검찰을 거의 해체 가까운 수준으로 압박해서는 성공할 수 없다면서 문재인 대통령을 겨냥을 했고요. 네. 또 안철수 국민의당 대표는 좀 오늘 너무나 간 발언을 한것 같다고 생각을 했습니다. 문재인식 마녀재판이라면서.
0: 잠깐만요. 문재인식 네. 마녀재판.
2: 이라면서 네. 윤석열 총장을 좀 감싸는 발언을 이어갔습니다.
0: 문제인식 마녀재판 이 정도 얘기가 나오면 사실은 막말 논란 이렇게 기사가 나올 만도 한데
2: 네. 그렇죠
0: 안 쓰죠 이런 기사는
2: 그래도 오늘 기사를 쓰긴 썼습니다 아, 그래요? 너무 과한 표현은 많이 좀 자제를 하는 게 좋을 것 같습니다 아, 그러면
0: 정치권 그 막말 이런 건안 되죠 네, 그런데. 또
2: 국민들이 그런 걸 보고 싶어 할까 이런 생각도 많이 들고요 네? 너무 아, 이쪽으로 만, 네, 전개되는 건 좋지 않다는 생각도 했습니다 안철수
0: 국민의당 대표가 원래 이렇게 거친 말을 안 했는데 약간 어, 말이 거칠어지고 있습니다
2: 네 그거는 이, 어, 지금 이 21대 국회 들어와서 세석으로 줄었잖아요. 네. 그리고 나서는 존재감을 부각하기 위해서 발언이 점점 세지는 것을 볼 수가 있습니다.
0: 정치인들, 그거 수순이기도 하고 그런 수법을 쓰는 분들도 있는데 그런 분들, 네, 그, 그 말이 본인한테 좀 족쇄가 되기도 합니다. 그럼요.
2: 또다 기록으로 남으니까 네. 네, 저희도 딱잘 감시하고 기록을 해놔야겠다라고 생각을 합니다.
0: 네. 어, 지금 국민의힘에서는 이용구 법무부 차관 지명 철회하라 이렇게 계속 외치고 있어요. 왜 그래요?
2: 네. 일단 어제 임명된 분을 오늘 지명 철회하라는 목소리를 연달아 내놨는데요. 네. 과거 이력을 거론하는 발언들이 주로 있습니다. 뭐 이영구 차관 내정자가 우리법 연구회 출신이다. 뭐, 추미애 장관 청문회 준비단장을 거쳤다. 백운규 산자부 장관 변호인을 맡았다. 이런 과거 이력을 언급을 하고 있고 또 주택 두 채를 소유한 점을 지적하면서 집한 채에도 저촉되는 문제투성이 아니 그런데요. 했습니다. 그런데 우리법 연구의 출신이 잘못된 건가요? 그리고 어, 네 그렇죠. 추미애
0: 장관 법정문회 준비단장이 잘못된 건가요? 그다음에 배운규 산자부 장관 변호인 맡은 거 잘못 잘못된 건가요? 사실
2: 그 변호를 맡았던 것을 거론하면은 뭐 지금 법조인 출신의 의원들이 상당히 많은데요. 한규환
0: 법무부 장관 임명 때 이런 얘기 없었잖아요. 돈을 네. 많이 벌었다는 얘기도 있었는데 이런 맞습니다. 얘기 안 하셨잖아요. 네. 집두 채가 잘못된 건가요?
2: 그 일단 문재인 정부가 고위공직자들에게 집한 채씩을 가지라고 했던 그 발언을 이제 언급을 하면서 네. 이 부분을 공격을 하고 있습니다. 그래서
0: 지명 철회하라고?
2: 네. 그렇습니다. 예. 당분간 음. 이런 국면은 좀 이어질 것 같습니다. 네.
0: 네. 아, 그리고 또 국회를 세종시로 옮기자 이 말에 국회의원들은 굉장히 좀, 좀 반응하고 있어요. 자기들 일이거든요. 이사 갈 일이거든요.
2: 네 오늘도 비슷한 이 발언이 나와서 좀 화제를 모았는데요 원래 이게 김태년 원내대표가 첫 원내대표 발언을 하시면서 세종시로 옮기는 것을 주장을 했었고 국민의힘에서는 좀 생각해봐야 된다라고 선을 긋는 분위기였거든요. 그데 네. 오늘 발언한 사람은 바로 윤희수 국민의힘 의원입니다.
0: 뭐라고 했습니까?
2: 오늘 KBS 라디오 오전에 출연하셔가지고요 뭐 여의도에 남게 되는 국회의사당 부지에 아파트를 짓자라고 주장을 하면서.
0: 국회의사당에는 여의도 의 국회의사당에는 아파트를 짓고 그리고요.
2: 그리고 뭐 서울과 세종 간의 행정수도 완성이라는 것은 정치 카드로만 너무 활용되어 하는데 종지부를 찍자 뭐 국가 지역 균형 발전이라는 훨씬 더 넓은 차원의 문제를 좀 고민하자 이렇게 주장을 했습니다.
0: 그래서 그러면 지금 국회는 세종시로 옮기자는 건가요?
2: 아, 일단 지금 국회 분원처럼 해서 예예 예, 예, 예산안이 2021년 예산안에 편성이 돼 있긴 합니다. 200억 210억 원 정도 돼 있는데요. 이게 분원으로 가는 거고 전체가 다 내려가는 건 아직 결정된 바는 없는데 뉴스 숙원은 뭐 이왕 갈 거면 전체가 다 가고 이 10만 평 부지안을 공원과 아파트가 결합된 좋은 아파트 단지를 만들겠다는 계획 같은 게 있어야 뭐 국민들이 주택 정책에 대해서 좀 안심을 할수 있지 않겠느냐 이렇게 주장을 했습니다. 허니
0: 이거는 국민의힘의, 국민의힘의 당론하군는 약간 조금 배치되는 것 같아요.
2: 맞습니다. 세종시전 국민의힘에서 반대하는 입장 아니었나요? 일단 충청권 의원들을 중심으로는 찬성 의견이 있었고요. 네, 충청권에서는 찬성합니다. 네, 나머지 의원들은 뭐 마음을 모으지 않고 일단 네. 각계 그 목소리가 다르게 나왔었는데 오늘 유니원이 공개적으로 찬성 의사를 밝히면서 다시 좀 공론화가 될 것으로 보이는데 네. 좀 오늘 재밌는 거는 이 라디오 출연한 그 워딩이 나온 지한1 시간도 안 돼서 김종인 위원장이 바로. 선을 그었습니다. 뭐라요 일단 김종인 위원장이 기자들이 이 부분에 대해서 묻자 국회를 세종시로 옮기는 게 간단한 문제가 아니다. 라고 네. 선을 그으면서 여기에 아파트를 짓기 위해 국회로 옮긴다는 이야기는 개인적으로 말할 수는 있을지 몰라도 공식적으로는 받아들일 수가 없다. 이렇게 주장을 했습니다.
0: 윤희스구원이 서울시장에 대한 후보군으로 자꾸 오르내리잖아요. 그래서 네, 그렇죠. 자기 의견을 세게 얘기했는데 바로 김정인 비디오 위원장이 선을 그었군요. 네,
2: 최근에 그 김현미 국토부 장관과 이제 대결 구도를 형성하면서 본인 스스로 그 아파트가 빵이라면 발언에 굉장히 반박하는 페이스북을 글 많이 올렸었거든요. 네,
0: 본인 스스로.
2: 네, 그리고 나서는 오늘도 이제 라디오에서 약간 좀그 제안, 재밌는 제안을 던졌는데 뭐라고 했어요? 이게 그 오늘 그 세종시 얘기를 한 거죠, 라디오에서요. 그런 걸 보면은 어, 서울시장 출마를 진짜 고민하고 있는 건가? 이런 좀 네. 네 고민이 엿보이던데요. 네, 계속 이제 강한 발언을 하면서 자기의 어떤 입지에쌓고 있다는 그런 생각을 좀 지울 수가 없었고, 예? 부동산 관련된 공약을 계속 말하는 것도 물론 뭐 경제 전문가시니까 그럴 수 있긴 하지만 서울시장 출마하시는 분들 대체로 지금 부동산 정책에 올인을 하고 계시거든요. 지금 네, 부동산이
0: 다음 선거 때 가장 큰 격전지가 될 거라면서 지금 국민의힘 서울시장 출마 후보군에서는 다 부동산 얘기합니다. 김선동
2: 전 의원은 뭐라고 합니까? 오늘 출마 선언 이제 2차로 하면서 네. 65세 이상 1가구 1주택 보유자의 중, 종합부동산세를 면제하겠다. 이런 공약을 내놨고요. 이해원 전 의원이요? 이해원 전 의원도 지난달에 했을 때 한, 한강변에 있는 재건축 아파트 단지들이 올림픽대로 위에 덮개를 만들어서 정원을 만들도록
0: 하자라는
2: 예? 좀 파격적인 제안을 했습니다. 아, 네.
0: 파격의 연속입니다. 네. 자, 김태년 민주당 원내대표 이제는 입법의 시간이다. 이제 우리는 일하겠다 이렇게 얘기했어요. 국회 입법부입니다.
2: 법을 만드는 곳입니다. 그래서 우리는 입법하겠다 이런 얘기합니다. 네, 맞습니다. 예산안이 사실 그 법정 시한을 넘기지 않은 게 굉장히 오래간만이었고 놀랐어요. 그러, 그러니까
0: 오늘 김태년 원내대표가 주호영 원내대표한테 가서 가지 뭐 뒤에서 안아주는 그런 그림도 나오더라고요. 네,
2: 맞습니다. 근데 사실 다음 주 국회는 사실 좀꺼끌꺼끌한 분위기가 연출될 것 같습니다. 네. 지금 남아있는 게 공수처법이 있고요. 또 공정경제3법이 있 있고 민주당에서 이제 다음 한 주를 입법의 시간으로 만들겠다라고 선포를 했기 때문에 음좀 야당에서는 어떻게 이걸 방어해야 되는지 좀 골, 골몰하고 있는 상황이고요 예. 또 민주당에서는 지금 이번 정기국회에 통과시키기로 했던 법은 남은 한 주간 동안 다 논의를 해서 통과를 시키겠다 이렇게 강조를 하고 나왔습니다
0: 자 눈여겨볼 법안 꼭 통과시켰으면 하는 법안 어떤 것들이 있습니까
2: 네 앞서 그 정의당의 유정원이 말씀하셨던 중대재해 기업 처벌법도 저는 능력 보고 있는데 네. 좀 이번에 될지 좀 관심이 모아지고요 네. 그것과 더불어서 뭐 말씀드렸던 국정원법도 있고 경찰법도 있고요 아, 그렇죠 권력기관 네.
0: 관련된 네, 개혁법안 계속 나오고 있습니다 네,
2: 개혁법안을 처리하는 걸 우선순위로 두고 있고요 또 민주당에서 공정경제 산법에 대해서 금융그룹 감독법과 공정거래법 개정안에 대해서 정무위에서 논의를 시작하고 있었습니다 그리고 네. 법사위에서도 상. 법 개정안 논의를 하고 있고요. 이런 것들이 다음 달 다음 그러니까 다음 주죠. 9일에 통과가 될지 좀 관심이 모아집니다.
0: 다음 주에는요. 네. 민주당이 계속 그 입법 그러니까 법을 통과시키는 그 일을 계속 할 거예요. 그렇죠. 그리고 국민의 힘이 좀 어떻게 대응할 거요 하고요. 네, 굉장히 맞습니다. 뜨겁겠네요.
2: 네, 지금 청와대 앞에서 초선 의원들 중심으로 계속 일회 시를 하고 있고요. 아직도 하고 있어요? 일단 오늘 밤까지는 계속한다고 합니다. 네. 그리고 이제 내일은 원래는 윤석열 그 검찰총장의 징계위가 있었기 때문에 어떻게 할지 좀 고민하겠다 이랬거든요. 네, 연기됐어요? 연기됐으니까 계속할지 아니면 뭐 다음 단계를 고민할지 좀 고민의 시간을 보내게 될것 같고 네. 또. 그 공수처법은 저지해야 된다. 물론 저지가 불가능한 상황이긴 하지만 여론전이라도 펴야 된다라는 그당 지지층들의 목소리가 거세기 때문에 공수처법
0: 막겠다. 네,
2: 막기 위해서 뭐 사실 국회 선진화법 때문에 어떻게 할 수는 없지만 여론전에라도 나서겠다라는 포부가 굉장히 강합니다.
0: 어, 요새 국민의힘 분위기 어떻습니까? 김종인 비대위원장은 지금 국회가 원내 중심으로 이렇게 돌아가잖아요. 그래서 지금 요새는 뭐 하세요?
2: 아 그래서 자꾸 이제 좀 중도층 겨냥한 이슈를 하나 하나들 던지면서
0: 아, 던지고 계세요? 네
2: 입법을. 입법으로 연결시켜라 이렇게 좀 내부 의원들을 다독이는 시간을 보내고 있는 것 같고요 예. 또 초선 의원들한테 그 1인시 자, 잘했다고 귀마개와 목도리와 장갑을 선물했다고 합니다
0: 귀마개 목도리? 네, 초선 그 의원들한테? 초선
2: 의원들이 이제 그걸 받고서 어 우리 앞으로 더 바깥으로 나갈 일이 많아지는 건가? 이렇게 좀
0: <웃음> 생각을 있어요?
2: 했다는 그런 네. 후문도 있습니다
0: 그렇군요 네또 국민의힘에서도 뭐 입법 관련해서 좀 신경 쓰는 부분이 있을 텐데 공수처법 어 반대 말고요.
2: 반대 말고 중대재해기업처벌법에 예. 대해서 임의자 의원이 병, 발의를 한게 있어요.
0: 그런데 예. 그대로 하고, 하고 싶다고 합니까?
2: 일단은 그 3당이 다 발의를 했기 때문에 병합해서 심사를 하긴 해야 할 텐데 좀 진정성이 있을지를 눈여겨보고 있습니다. 그래요? 네.
0: 오히려 그쪽 중대재해기업처벌법에서 굉장히 재미있는 안이 나올 수도 있겠네요. 맞습니다. 다음 주에 이 법안 통과되는 건지 국회가 일하는 건지 이거 집중해서 보면 되겠네요.
2: 네 맞습니다.
0: 그래도 뭐 윤석열 추미애. 윤석열 사태는 계속 갈 거예요.
2: 일단 10일까지는 계속 될것 같습니다.
0: 국민의힘에서 네. 그렇게 반기지만은 않죠.
2: 윤총장 관련해서요. 윤총장이
0: 부상하는 거에 대해서.
2: 네, 약간 계륵처럼 느끼는 것 같습니다. 본인들의 이제 지지층을 다 이제 흡수하게 될까봐 네. 고민이 깊어지고 있는데 조호영 원내대표는 오히려 어, 나중에 대선이 되면은 어쨌든 여야로 모이게 된다 하면서 이제 조심스럽게 윤석열 총장의 표심이 야, 본인들한테 모일 것이다. 이렇게 아, 추측을 하고 있습니다.
0: 이렇게 그 세를, 지지세를 모아놓으면 그윤 총장한테 모여진 지지세가 예. 어, 국민의힘으로 넘어올 것이라는 기대가 있군요. 네네, 네. 네 맞습니다. 지금까지 기자들의 수다. 한결의김민아 기자였습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네. 7.221님께서 검찰개혁 반드시 꼭 가야 할 길입니다. 어느 나라나 회사나 조직이든 개혁 대상이 되면 심리적으로 그 속에 동화된 사람들 반발은 당연지사입니다. 그래도 공기관이라면 더 나은 길로 전진해야 되지 않을까요? 시끄럽고 혼란스럽긴 하지만 이젠 변화하자는 모두의 아우성이라고 생각하면 가슴이 벅찹니다. 제발 시끄럽다고 유야무야 사라지지 않았으면 좋겠습니다. 이런 바람에 바람을 보내와 오셨고요. 음, 9589님 제가 보기에 한국의 민주주의가 성숙되어가는 필수 과정을 밟는 것으로 보입니다. 이렇게 얘기하십니다. 오이오7님 수능이 끝났지요 그러나 점자로 보는 시각장애 장애 친구들 아직도 아마 시험 보고 있고 밤 늦게까지 볼 겁니다. 도시락 두개 나홀로 먹으면서 좀더 따뜻하게 시험 봤으면 합니다. 아이고 이건 몰랐습니다. 이렇게 점자로 시험 보는 친구들도 힘내시고요. 저녁까지 네 기운 내, 기운이 두배 필요할 것 같은데요. 기운 두배 보내드리겠습니다. 자, 네 힘내세요. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨. 기사 보는 눈을 높인다. 언론 대부 뉴스 왜? 기사 보는 눈을 쑥쑥 높여주는 시간입니다. KBS 1라디오 최경영의 경제수쇼 진행을 맡고 있는 KBS 최경영 기자 모셨습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까. KBS 최경영입니다.
0: 자, 오늘부터 오늘부터. <웃음> 주진우 네. 라이브에 경제 선생님으로 최경영 예. 기자 물어봐 모셨어요. 저희가 예. 경제 뉴스, 부동산 뉴스 막 물어보고 싶었어요. 궁금했어요. 매주 목요일 가능하면 나오겠습니다. 예. 예. 가능하면은 아니요. 계속 나오셔야죠. <웃음> 아이고 예. 우리 최경영 선배께서는 예. 굉장히 부지런합니다. 예. 이렇게 부지런합니다. 그그 그 바쁜
4: 와중에 책을 내셨어요. 골든크로스. 골든 크로스.
1: 어떤 책입니까?
4: 아이 골든 크로스도 부동산과 주식에 관련된 책인데요. 네. 근데 일반적으로 생각하고 있는 보수나 진보에서 이야기하는 각종 부동산과 관련된 여러 가지 설들 있잖아요 네. 오늘 이야기도 그럴 것 같은데 거기에 관해서 그 이면에 얼마나 많은 다른 이야기들이 있는지
0: 뉴스의 이면
4: 뉴스의 예. 거짓말은 또 최경영이 전문가입니다 예 그래서 뭐 주식까지 금리까지 쭉 이렇게 전반적으로 정리하는 그런 책을 냈고요 전반적으로 정리하는데
0: 베스트셀러에 곧바로 올라가는 걸 보니까 중간에 이거 읽으면 (웃음) 좀 실질적으로
4: 이게 어, 경제 실질적으로 이게 돈 모으는데 도움이 되는가 보죠 그것도 되겠지만 아무래도 저널리스트하고 애널리스트가 같이 책을 쓰다 보니까 현실 파악을 하면서도 그러면서도 우리가 앞으로 이루어가야 할 세상 그거는 또 어떤 것일까 거기에 관한 고민도 같이 하게 될것 같습니다
0: 알겠습니다 예. 아무튼 저 부동산 뉴스 쏟아지고 있는데 예. 세금 폭탄 쏟아지고 있는데 뭐 계속 쏟아지 경제 뉴스 쏟아지고 있는데 제가 <웃음> 예. 어, 하나 최경, 골랐어요? 네, 최경영 기자님께 물어보고 예. 싶었어요 예. 자, 오늘 팩트체크해 볼 기사는 조선일보 기사인데요 예. 기사 제목은 바보야 문제는 공급이야 전셋값 하락 과천이 증명했다 요 기사입니다 아 2020년 11월 30일에 나왔어요. 얼마 나왔습니다. 전에 나왔어요. 그런데 그러니까 예. 공급을 그 공급을 늘려야 돼. 전세값 하락한 예. 과천 봐봐. 예. 이거 봐봐. 증명했잖아. 이 얘기인데요. 이 기사와 이 내용.
4: 기사의 이면 알려주십시오. 뭐쭉 봤는데요. 네? 별로 사실 <웃음> 평가할 만한 기사가 아니고요. 네. 평가할 만한 기사가 예, 아닙니까? 그러니까 문제는. 공급이야 이렇게 이제 얘기했죠. 나름대로 선정적으로 예. 제목은 달았는데 네. 문제는 경제야, 바보야. 문제는 경제야. 그빌 클린턴 대통령이 네, 했던 그 말을 예 말을 네. 갖다 썼죠. 갖다 쓴 건데 제가 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 문제는 금리다. 니다 바보야. 문제는 금리야. 공급이 예. 아니라. 이게 똑같은 식으로 제가 말씀을 드릴게요. 이 기사의 내용은 과천에서 공급이 많이 돼서 전셋값이 하락했으니까 공급을 많이 해야 된다. 이런 이야기잖아요. 어떤 특정 시점에 어떤 특정 지역에 공급이 많이 됐으니 이건 당연히 전셋값이 하락해서 그래서 앞으로 전 지역에 공급을 많이 해주면 그러면 전셋값도 하락하고 매매가도 하락할 텐데 너희들은 왜 그렇게 공급을 안 하려고 하느냐. 그렇죠. 재건축을 왜안 푸느냐. 재건축 왜. 네. 왜 증거 제한 왜안 풀어져. 네. 지금 이거 전형적인. 그런데 어. 전혀 거꾸로 다른 기사를 조선일보나 경제신문들이 씁니다. 어떤 지역에 관련돼서냐면 송파헬리오시티 관련해서요. 네. 너무 유명해요. 송파헬리오시티가 거의 천세대 만세대에 가깝거든요. 네. 9천 몇백 세대가 한꺼번에 입주하니까 그때 전세가가 하락했어요. 예. 네. 그래서 지금 신문에 보시면 단 그때 당시에 꽤한 2, 3년 전입니다. 네. 송파일리오시티 전세가락 그때 송파구 강동구 옆에 있는 강남극까지 영향을 줬다 이런 게 나와요. 그런데 네. 1, 2년 지나서 다 급등했죠. 예. 네. 그래서 야 그때 전세값 하락했던 거다 만회했어. 이렇게 지금 나온단 말입니다. 네. 그리고 이렇게 지금 기사가 써지고 있어요. 예. 네. 그러면 그때는 전세값이 특정 시점에 특정 지역에서 하락한 거는 한꺼번에 어떤 9 0세대라는 공급 물량이 나와서 잠시 하락할 수는 있습니다. 네. 하지만 전반적으로 지금 서울 집값이나 서울 전세가격을 장기적으로 잡을 수 있느냐 그건 전혀 아니죠. 전혀 그거는 아닙니까? 송파일리오시티가 입증을 했잖아요. 네. 아니 다시 다 올라가 버렸지 네. 않습니까 그러니까 공급은. 굉장히 단기적인 상황에서 특정 지역에서는 그렇게 영향을 줄 수가 있습니다 특정 시점에는 그런데 장기적으로 볼 때는 역시 그래도 여러 가지 요인들 물론 공급이 전혀 요인이 아니다 제가 그렇게 말하는 건 아니고요 공급도 여러 가지 요인 중에 하나지만 가장 결정적으로 주택가 그리고 전세가에 영향을 주는 거 하나만 꼽아봐라 라고 한다면 급니다 급니다. 네. 급니다 제가 실증적으로 가져왔어요 실제로 한국은행 기준금리 변동 추이를 보지 않습니까 그러면 잘 기억을 못하실 텐데 우리가 서울의 아파트 가격이 한 번도 하락한 적이 없어 이렇게 생각하시는 분들도 굉장히 많아요 네, 그렇진 않죠 5년 동안 하락한 적이 있습니다. 그래요? 예. 아니 근데
0: 5년 동안 <웃음> 아파트값이 하락하고 예. 안정세가 되면요. 음. 망할 것처럼
4: 나라 망할 것처럼 쓰잖아요. 기사를 음, 그렇죠. 예. 그때는 또 그렇게 쓰는데 예. 여하튼 5년 동안 하락한 적이 있죠 그런 적도 있어요. 그게 2010년부터 예. 2014년까지 그렇게 계속 하락했습니다. 아. 강남역 같은 경우에 그때 압구정 현대아파트 같은 경우 예. 공시가가 있잖아요. 네. 공시가가 3, 4억이 떨어졌어요. 그래 예, 네, 대형병형이 그러면 10억까지 떨어졌을 가능성이 그렇습니다. 크네요. 1년에 7, 8억이 떨어졌다는 이야기인데. 예. 그때는 왜 그랬어요? 30, 전체 기간이 한 강남 지역 같은 경우에 한 30% 이상 하라 그랬거든요. 아, 그래요? <웃음> 대단하죠? 예. 근데 그때 공급이 부족했냐? 공급했어요. 예. 서울시의 연평균 공급 수준을 보면 2010년부터 꾸준히 한 3만 5천 개 정도는 계속 공급을 합니다 아파트를. 예. 예. 그리고 2017년부터 19년까지는 오히려 한 4만 개 정도 공급을 해요. 예. 그러니까 최근에 공급이 부족한 물, 게 아니군요. 부족한 게 아니에요. 예. 공급은 계속 됐어요. 예. 아파트가 그 숫자로 다 나와 있습니다. 근데 금리가 말이죠. 예. 우리가 2010년이면 IM, IMF가 아니고 미국의 금융위기가 2008년부터 시작됐잖아요. 네. 그래서 계속 금리를 낮췄습니다. 미국이. 당시에 2006년 한참 화랑일 때 5.25%에서 2008년에 0.25%까지 낮춰버렸어요.
0: 급격하게 급 낮췄네요.
4: 1년 한반 사이에 0.25%까지 낮췄는데 그런 상황이다 보니까 우리도 따라서 낮출 수밖에 없었죠. 2009년부터 해서 2008년부터 해서 쭉 낮추다가 2009년. 9년까지 쭉 낮춥니다. 그래서 우리도 5.25% 수준에서 2.0%까지 낮춘 게 2009년 2월이에요. 그런데 우리가 먼저 경제가 좀 괜찮아질 것 같으니까 그리고 미국이랑은 좀 금리 차이가 좀 있어야 되잖아요. 그래서 2010년부터 금리를 높여요. 2010년 7월, 11월, 2011년 1월. 2011년 3월, 예. 2011년 6월까지 무려 다섯 번을 예. 높여버립니다. 네. 그러니까 한1 년, 2 년이 안 되는 시기에 우리도 금리를 다섯 번이나 인상을 합니다. 2%에서 3.25%까지. 근데 1.25% 오른게 뭐가 그렇게 대단해? 이렇게 생각하실 수도 있어요. 네, 저는 감이 안 옵니다. 예. 근데 이렇게 생각을 해보세요. 2%에서 3.25%를 높였는데 그러면 1.25%포인트를 높였다는 거죠. 네, 거의 엄청나게 올렸네요. 한 50% 올랐네요. 75%가 올라갔다는 거죠. 아, 75, 네, 75%. 75%가 7 5 올라갔다는 거죠. 그러니까 내가 10만 원 냈던 이자를 얼마를 냈다는 거예요. 그근 20만 원 가까이 내야 됐다는 거죠. 예? 시정금리로 따지면. 그러니까 금리가 그렇게 높, 높아지니까 대출을 해서 직접 사라고 라 예. 해도 살 수가 없는 상황이 된 거예요. 예. 그래서 2011년에 그렇게 금리가 높은 상황에서 어, 경기가 죽네. 예. 특히 건설 경기가 죽네. 예. 그러니까 다시 금리를 낮춰요. 예. 금리를 낮추는데 그 기간은 또 굉장히 천천히 낮출 수밖에 없습니다. 예. 예. 그래서 천천히 낮추다 보니까 2%까지 가는 게 2014년 10월에 2%까지 가거든요. 예. 그러니까 이 가두리, 금리의 가두리가 2009년부터 2004년까지 2%에서 3.25%까지 상당히 지금 생각해 보면 고금리 시절이었던 거죠. 예.
0: 지금 생각해 보면 엄청. 그렇죠. 지금 제로 금리인데. 근데
4: 지금 생각을 해 보십시오. 아까 제가 뭐라고 말씀드렸어요? 2010년부터 2014년까지 아파트 가격이 서울 강남도 다 빠졌다. 예예. 30% 가까이 그 이상으로 하락했다. 금리가 상승된 시기에 예. 그걸 급격하게 못 낮춘 시기에 그렇게 됐던 겁니다. 금리를 올리면 부동산은 잡겠네요. 금리를 올리면 무조건 잡을 수 있어요. 그래요? 예. 근데 지금 생각해 보세요. 0.5%예요. 한국은행의 한국은행, 기준금리.
0: 네. 그 사실상
4: 제로금리입니다 예. 0.5%인데 0.5%에서 0.5% 별거 아닌 것 같죠. 네. 두배 올린 거예요. 1%로 올리면. 네. 그러면 내가 이자를 10만원 내다가 20만원 내야 되는 거예요. 또는 시장금리가 더 높으면 25만원 내야 되는 거예요. 그렇죠. 그러면, 가계 대출 부담이 지금도 굉장히 큰데, 서민들 입장에서는, 어우, 이게 심각하게 되는 거거든요? 네. 그리 돈을 빌린 사람들 입장에서는 굉장히 심각하게 되는 거죠. 네. 가계 대출 빚이 지금 1,600조, 1,700조. 그렇죠. 정도 됩니다. 네. 그런 상황에서 0.5% 기준금리를 정부가 높일 수가 없는 상황이잖아요. 미국도 계속 지금 0.25% 사실상 제로금리로 쭉 가고 있으니까.
0: 영광성 님도 이런 얘기 했어요. 그렇다고 네. 금리를 현 상황에서 올릴 수도 없잖아요. 얘기합니다.
4: 없습니다. 그러면 부동산 계속 오르는 건 겁니까? 그니까 러 지금 주류 경제 학자들이 말하는 게 앞으로 2023년까지는 미국의 금리가 저렇게 거의 제로금리에서 가두리로 그런 잡아놓을 것 같다. 네. 이런 상황이잖아요. 그러면 우리도 못 올리는 거예요. 그러면요? 예, 그러면 사실 2023년까지 나머지 미시적인 방법으로 집값을 잡을 수밖에 없다는 거죠.
0: 그렇죠.
4: 한계가 있군요. 한계가 있습니다. 그래서 네. 집값이 지금 당장 떨어진다. 절대 그말 못해요. 전세가 떨어진다 못해요. 내년에
0: 다 오른다고 하않는 순간. 전세가 집값 그렇죠. 오른다고 거의 설문조사에서도 그렇죠. 다나옵다
4: 안타깝지만 심리도 그렇고 지금 현재 금리만 놓고 보자면 네. 그리고 금리가 가장 중요합니다. 네. 그런 상황에서는 2023년까지는 굉장히 힘든 시점. 자 그러면 내년 경제 금리가 이런 상황이기 때문에 음. 부동산은 오른다고 생각한다. 네. 그리고 주식도 오르겠죠. 예. 네. 그런데 이 부동산과 관련해서 꼭 제가 드리고 싶은 말씀은 네. 네. 지금 현재 집을 사시려고 하는 분들한테 꼭 드리고 싶은 말씀은 이겁니다. 네. 자 지금 사셔가지고 내년에 파실 거예요? 2023년에 파실 거예요? 2년 후에? 3년 후에? 네. 아니잖아요. 네. 우리가 살 거죠. 보통 사람들이면 10년 후에 판다고요. 네. 2030년에 집가격, 한국의 인구구조, 서울의 인구 받쳐줄 세대가 있는지. 자 2030년에는 그러니까 부동산 값이 이렇게 올라가지. 않다. 아 쉽지 않다. 그때는 정말 쉽지 않다. 그래서 네. 부동산 지금 사시려고 하는 분들은 앞으로 2년, 3년 후를 보지 마시고 10년을 보셔야 된다
0: 아니 그런데 나저 지금이나 내년에 안 사면 영원히 집 없이 살아야 되는 거 아니에요 이런 두려움이 또 있어요
4: 그럼 어쩔 수 없죠 그 두려움과 그 불안한 심리를 어떻게든 잠재워주는 게또 정부의 역할입니다 알겠습니다 어, 바보야 문제는 공급이야 전세값 하락 과천이
0: 증명했다 한 음. 줄로 평해 주신다면 바보야 문제는 금리야 공부 좀 해라 공부 좀 해라. 조선일보 기사였습니다. 네, 자 기사를 보는 눈을 넓히는 시간이었습니다. 특별히 경제에 대한 식견을 넓히는 시간이었습니다. 뉴스외 KBS 최경영 기자 감사합니다. 고맙습니다. 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 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨.
4: 테이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요.
1: 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때네 휴식을 드리는 시간입니다 한주영권 맛있는 책을 만난다 책의 바... 김갑수 평론가 어서 오세요 네, 안녕하세요 정선태 교수님 어서 오세요 네, 안녕하세요 잘 계시죠?
1: 네네네 <웃음> 네. 코로나 국면의 전체 과정에서요. 네. 요새 제일 그래도 아이게 위기 국면이나 제일 어려운 거에요. 시기를 실감이 네. 나요. 네. 어 이거 정말 우리 조심해야 되는구나. 네. 네.
0: 정선태 선생님은 어머님을 하늘나라로 보내셨어요. 참. 네. 어 좋은데 잘 가셨을 거예요.
3: 네, 그걸 그러셨을 겁니다.
0: 네, 무튼 네, 기도하겠습니다. 자 요즘 같은 때는요. 아우 복잡해요, 어지러워요, 막 슬퍼요, 쓸쓸해요 합니다. 어떤 책을 같이 읽어야 할까요?
3: 네, 글쎄요. 뭐 어, 사람들마다 많이 다를 텐데. 네. 에, 저는 이 계절도 계절이고 네. 또 우리가 어려운 시기를 살아온 어, 이 과정들을 네. 단단한 어, 필치로 네. 써낸. 그, 작품을 읽는 게 어떨까 싶었습니다. 그래서 오늘 추천하신 책은? 네. 박완서 선생의 나목입니다. 나목. 남옥. 네. 옷을 벗은 나무. 입이 네. 다
0: 떨어져서 앙상하게 가지만 남은 쓸쓸한 나무.
3: 네. 나목입니다. 네 1970년에 나왔습니다. 맞습니다. 박완서 선생의 데뷔작이죠. 네. 첫 작품입니다. 예. 네. 여성동화 그 당시는 에 장편소설 공모 이런 게 많았어요. 네 장편소설 공모에 당선됐습니다. 31년생이시니까 우리나이로 마흔에 작품 활동을 시작하신 셈이에요. 예. 이마흔에 작품 활동을 시작하는 경우는 꽤 드문데, 그 이후에 그야말로 왕성한 작품을 통해서. 대작가가 네, 되셨죠. 엄문학의큰 물줄기,
1: 강물을 이뤘죠. 예. 그러니까 박원선생 데뷔 시기에 네. 또 역시 기억이 나서 얘기 드리는데. 네. 네. 그때가 기억나세요? 예, 네, 그럼요. 그박 선생이 그 그때 지금도 우리 한국 한국인의 들 나이를 많이 따지만 지 그때 마흔이라는 게 의미하는 건 나이가 무지하게 많다는 겁니다. 그렇죠.
0: 그때는 마흔 그렇죠. 다섯에 막 은퇴하고 그랬잖아요. 네, 네.
1: 지금 마흔하고 개념이 다른 거예요. 네. 그래서 세상에 숱한 여성들이 박원서 선생을 새로운 롤 모델로 삼은 거예요. 아, 그 엄청난 또 사회적 이런 긍정적인 영향을 네. 주셨고요. 나도 한 인생 살아보고 네. 아이도 낳고. 네. 그렇죠. 마흔이 된 나이라는 건 이제 아이들도 다 크고 네. 내 시간을 가질 수 있을 중년이 됐을 때내 네. 인생의 꿈을 한번 키워보겠다는 걸 직접 제가 대학 시절에도 많은 여성들에게 들었어요. 예. 제가 국문과를 다니니까 네. 아 나도 이제 마흔서부터는 책 쓰고 뭐 소설가 되고 이런 굉장히. 그 애도 키워놓고 네. 뭐 집도 어느 정도 안정되고 나는 글쓸 거야 이런 예.
0: 분들이 있었군요. 네. 아, 그, 박원서의 글은 좀, 그, 원승미라고 할까그 경험에서 나오는 이렇게 유유함, 이런 거 있지 않습니까? 네, 그, 바로 박원,
3: 네. 박원서 문학이 강물처럼 흐른다고 얘기했는데, 뭐 산맥이라서 좋습니다만은, 그 박원서 문학의 출발점이 바로 이 남옥입니다. 네. 예, 네, 그래서 박원서 문학 작품을 좋아하시는 분들이 많으실 텐데, 예, 꼭이 남옥에, 남옥을 한 번쯤 더 돌아보시면은 박원순 문화이 훨씬 더 넓게 그리고 깊게 보이지 않을까 싶어요.
0: 이 책이 음, 청춘, 사랑, 전쟁 이런 네. 게좀 담겨 있죠.
1: 그러니까 우리 또래가 이제 이 박원순 선생이 네. 데뷔해서 작품 활동을 할 때니까 지금 보니까 어느 시기부터 교과서에 다루는 인물이에요. 어, 그 교과서에 많이 어, 나옵니다. 네. 네. 그러니까 뭐 그런 해설적 분석은 어쩌면 좀 불필요한지도 모르겠는데. 그렇죠. 우리는
0: 수능 시험 문제 못 풀어요. 네. 그러니까 그 얘기 하지 말자고
1: 약해 합니다, 저희들은. 그래도 이제 하나 얘기를 하면 박완서 문학이라는 게한세 갈래로 크게 중요시 되지만 그 중에도 이제 전쟁의 체험의 기록 네. 또 하나가 이제 중산층들의 허유식이라고 보통 하는데 이 한국인들이 어떤 사람이냐 할때그 공통 체험을 가져야 한국인인 거예요. 예런데 한국어를 쓴다든지 음. 춘향이 홍길동 심청전을 안다든지 뭐 이런 거예요. 근데 이 박완서 문학을 통해서 우리가 할수 있는 거는 한 시기를 사는 일이거든요. 그러니까 6.25를 체험하는 거예요. 예. 다들 지금 전쟁 체험 세대가 아주 노령이 가서 돌아갔지. 그러면 무슨 상관이 하지만 우리의 삶에 굉장히 적극적으로 영향을 미치는 어떤 굴곡들이 있잖아요. 그걸 역사책으로는 배울 수 없는 거예요. 그렇죠. 그리고 영화로는 너무 얕은 거고. 그래서, 어, 문학 작품은 여러 유형이 있지만 박완서 문학 같은 경우는 박완서의 뭐그만큼 시간은 누가 다 먹었을까? 뭐그하울은 따뜻했네. 뭐 이런 걸 읽으면 그한 시기를 그 시대를 읽는 사는 거죠. 우리가 네. 살아가는 게그 시기를 그 작품 속에 들어가서 사는 체험을 하는데 그런 것으로서 박완서 문학만큼 적실성이 있는 게또 있을까?
0: 가장 뭐음 가장 현대사를 보여주는 가장 어 아름다운 역사서라고 볼 그렇죠. 수도 있죠 그렇죠. 이경은 님께서 박완서 선생님 소설을 통해서 의식을 많이 깨우쳤어요 음. 수동적인 사고에서 적극적인 나로 음. 나를 주장하는 의식으로 변화되었어요 얘기합니다 자, 박완서의 남옥 소설로 들어가 볼까요
3: 네, 이나옥의 시간적 배경을 염두에 필표가 있는데요 1951년 김장철 무렵 나뭇잎이 다질 무렵에 시작해서 52년까지 전쟁 아직 전쟁식이라는 그렇죠. 얘기죠. 전쟁 한복판입니다. 한복판에 21살 먹은 이경, 경아라 부르는데 이 경아라는 그 여성을 통해서 여성의그 사랑과 네. 그리고 이 홀로서는 과정들을 잘 보여주고 있습니다. 이 나목이라는 제목의 의미를 좀알아두실 필요가 있는데. 이 소설의 모델이 된 사람이 박수근 화백이라고 해요. 네,
0: 박수근 화백이 나오잖아요. 네,
3: 이 오키도라는 이름으로 나오는데 네. 물론 이 전기는 아닙니다. 박수근 화백에 관한 뭐 전기 이런 건 아니고 허구가 많이 가미됐죠. 이 경화가 아이 박수근 그러니까 오키도라는 화가를 사랑하는 얘기입니다. 그리고 이 황태수라는 젊은 성실한 이 전기공이죠. 전기공이 등장하고. 그리고 전쟁통에 두 아들을 잃은 정말 그림자같이 그 그림자 살아가는 어머니가 나옵니다. 네. 이 PX가 있었던 동아백화점 신세계백화점에서 개동까지 오고 가는 경화의 이야기를 통해서 전쟁 한복판에서 살아가는 여성의 모습을 잘 그리고 있습니다. 경화는 20대 초반에. 초반님들화가들고요 <웃음> 40대 이렇게 그렇죠.
0: 네, 40대입니다. 그데 네.
1: 아니 정선태 선생이 님 지금 작품 개요를 얘기했잖아요. 네. 그 개요에서 박그박원 선생의 실제 삶하고 연관되는 부분들 을 얘기해야 되겠는데 다 그대로예요. 그러니까 박원 선생의 그 생전기의 작품을 보면 1900년 몇그 경기도 개풍생 숙명여고 졸 이렇게만 나와요. 그런데 네. 사실은 이분이 이제 대학을 들어갔어. 서울대를 들어갔었는데 들어갔었지, 네. 1년만 다녔다고 평생을 그기재를안 했었어요.
0: 네. 전쟁통에 학업을 네. 중단했거든요. 그렇죠.
1: 그래서 전쟁기에 내려와서 지금 이 작품과 연관된 거는 어 과거에 그 미쓰비시 아니 미츠비시가 아니라 미스코시. 미스코시, 미스코시 백화점. 그러니까 지금 신세계 백화점의 그 네. 2층에 있는 어그 초상화 부가 있어요. 그 미군들이 와서 돈 내고 초상화 그려 주면 그때 환쟁이라고 불러던 진짜 화가들이 생활 방법이 없으니까 거기서 돈 받고 미군들 초상화를 그려줬는데 그 사무원, 그걸 연결하고 안내하고 돈 받고 하는 행정사무원을 박원선생이 실제로 했는데 거기서 봤던 이 환쟁이 중에 한 사람, 그때는 이제 그렇게 표현을 했었어요. 그 사람이 우리의 그 이중섭, 김환기, 박수근 이 영원히 우리에게 한국인에게 기억 남는 네. 세 화가 중에 한사람이었던 박수근이었고 네. 그 체험이 작품의 모티브가 된 거죠.
3: 네. 그렇습니다. 에이, 그 박완서 선생의 문학 세계의 원점이라고 앞에서 말씀드렸는데 에, 그, 그 박완서 선생의 개인적 경험과 관련지어서 또 하나 꼭 말씀드려야 할게 전쟁 때 오빠를 잃었다는 거잖아요. 네. 이, 이 소설에서도 어떤 가장 강렬한 그 체험으로 남아 있는 게 오빠 둘의 죽음입니다. 네. 이 오빠 둘을 폭격으로 죽었어요. 네, 폭격을 죽는데 이쪽 그 안에 있다가 이쪽 바깥으로 옮기는 그 네. 어, 옮기자고 제안한 게 자신이었단 말이에요. 네. 경화였단 말이죠. 네. 네 그러니까 하필이면은그 그쪽에 이 폭격이 떨어져서 오두 오빠가 아 숨을 거뒀단 말이죠. 그러니까 네. 자신이 그 죄의식에서 못 벗어납니다. 그리고 어머니는 왜이 이 여자아이만 살아가, 살아남았누 살아 이런단 말이에요. 그래요. 그러니까 그게 또 엄마에 대한 애증이 얼마나 깊었겠습니까. 하, 네, 그, 그, 무슨 말인지 아는데 너무 좀 슬리퍼더라고요. 맞습니다. 네. 어,
0: 그, 아하님께서. 네. 박완서글 네. 중에 길목마다 나목이 서 있다. 조금만 더 견디렴. 곧 봄이 오리니. 맞습니다. 이렇게 얘기합니다. 네. 자,
3: 아, 저기 나목의 문장들로 좀 가볼까요? 근데 이 읽고 싶은 문장들이 너무 네. 너무 많아요. 아우
0: 네. 정말 뭐 뭐라고 말해야죠. 진짜 하,
1: 훌륭하다는 말로는 좀 부족하고요. 그러니까 우리가 속에서 뭐라고 느끼긴 막 느끼는데 그걸 가스, 어떻게 표현해야 할지. 남정선을 모를 때? 이렇게 다독다독 가고
3: 지나가십니까? 그걸 네.
1: 그대로 그냥 그, 그 언어로 끄집어낼 줄 알거든요 네. 대단하죠
3: 그, 네. 금방 어~ 청취자분께서 말씀하신 그 문장이 맨 마지막에 나옵니다 그렇죠. 그 마지막 전에 전에도 빛나는 문장들 네. 에, 우리의 정서랄까 감정을 그야말로 섬세하게 이, 만지는 문장들이 너무나 많습니다 네. 책 속의 문장들 그, 몇 구절만 보겠습니다 이~ 소설에서 두 곳이 출발점입니다 하나는 그 동화백화점, PX가 있는 동화백화점과 개동의 자신의 집인데 그 자신의 집으로 어, 향하는 과장, 늘 다른 박질치죠. 숨가쁘게 달려갑니다. 그 문장 잠깐 보겠습니다. 외등이라든가 구멍가게라든가 그런 아무런 표적도 없는 죽은 듯이 어두운 비슷, 비슷한 한식 기와집 사이로 미로처럼 꼬불탕한 골목길을 무섭다는 생각에 가이 눌리며 다른 박질쳤다. 드디어 집이 가까워지면서 어둠만이 보이던 나의 눈에 별이 박힌 부연 하늘이 들어오고 그 부연 하늘을 이고서서 한쪽이 보기 싫게 일그러져 나간 우리 집의 지붕이 이상하리만큼 선명하게 보인다. 그런데 이 집에 어머니가 계신단 말이에요. 근데 어머니는 그 잿빛 그림자처럼 계십니다. 이 의치도 하지 않고 아들을 잃은 그 고통에서 못 태어나오는 거죠. 그러면서 이렇게 이어갑니다. 나는 어머니가 미, 싫고 미웠다. 우선 어머니를 이루고 있는 그 부연 회색, 회색이 미웠다. 백발에 듬성듬성, 검은 머리가 궁상맞게 섞여서 머리도 회색으로 보였고, 입은 옷도 늘 찌들은 행주처럼 지쳐빠진 회색이었다. 지쳐빠진 회색이었다. 네, 지쳐빠진 회색이었습니다. 네. 이 부연 회색이 이 나무의 어떤 기본이 컬러처럼 보이죠. 물론 노랑 은행잎도 있지만은, 네, 그래서 이 오키도가 그리는 그림을 고목이라고 얘기하는데 나중에 네. 보니까 봄을 꿈꾸는 이~ 나목이었다는 것이죠
1: 그니 그러니까 이~ 나목 작품 전체를 일관하는 게 저는 청소년 시기에 인제 서양 선망을 하는 그~ 문학소년이어서 음. 레마르크의 개선문이 이제 인생 최고의 작품이라고 늘 그랬었어요 네. 파리의 전쟁기의 암울한 그~ 배경에 깔린 사랑 이야기거든요. 근데 성년에서 보니까 남욱이 어그더 뛰어나면 뛰어났지 절대 못하지 않았던데 우리의 얘기였기 때문에 간과했던 거예요. 그렇죠. 이 작품 전체에 일관하는 그 전쟁의 상황, 러브 스토리, 모든 걸 끌고 가는 그 쓸쓸함, 그 이제 작품에 뭐 너무 많은 분들이 이미 읽었기 때문에 그 줄거리 중에 일부를 얘기해도 되지만 그 환쟁이 피엑스의 그 구정한 자기가 사랑했던 사내가 이제. 결혼한 남자였었단 말이에요. 세월 다 지나서 죽었다는 소식을 알고 이 작전이 있어서 가보니까 그 사람이 그리던 그림이 있는 거예요. 네. 이파리가 하나도 없으니까 이제 다 고목이라고 생각했더니 네. 그게 아니라 때가 되면 이파리가 피어날 수 있는 한겨울 시련기의 헐벗은 나무였구나라는 것을 이경이가 하나가 깨닫는 걸로 이제 얘기가 끝나요. 네. 그러니까 이 작품은 전체를 읽는 동안 그 황폐한 전쟁 시기에 사람들의 쓸쓸한 내면으로 이렇게 다가오지만. 계속 쓸쓸해요. 계속 외롭고 응. 계속 응. 아 이렇게 좀 처절해요. 그런데 보면 응. 오잖아요. 예, 맞아요. 그 작품을 다 읽고 나서 이렇게 생각해 보면 그냥 다른 생각을 좀 하게 하는 힘이 있더라고요. 이 작품이. 덮고 나면. 예, 예.
3: 그렇습니다. 예. 어, 놀라운 그, 이, 뭐랄까요. 작가자 감각이 아닐 수가 없는데 이 작품에서 이런 표현이 있거든요. 아 전쟁은 분명 미친 것들이 창 안에는 미친 짓 중에서도 으떤가는 미친 짓이다. 라고 예. 얘기하는데 한 챕터에서 음. 폭격 맞은 폭격 맞는 장면을 이 회상으로 보여주는 것 말고는 전쟁에 관한 얘기이 하나도 없습니다. 음. 그럼에도 그 전쟁의 고통이나 아픔들을 쭉 그려가자 이렇게 그려낼 수가 있어요. 네. 그 놀라운 일이죠. 전쟁은
0: 분명 미친 것들이 창 안에는 창 안에는 미친 집중해서 으뜸가는 네. 미친 짓이다. 제가, 제가
1: 이교를 네. 배경으로 한 이제 전쟁 문학의 위대한 존재로는 이제 김원일 선생을 많이 얘기를 해요. 실제로 대작가죠. 그런데 박완수 작품의 특징이 차이가 뭐가 나냐면 김원일은 실제 그의 노을이나 뭐 작품을 읽으면서 전쟁 자체를 체험할 수가 있는데 이방언수의 모든 그 전쟁 문학에는 그 속에 속해 있는 사람들의 내면 세계로 들어가서 전쟁 폭격 장면 실제로 거의 등장하지 않아요. 그래서 방언스 문학이 이후에서 계속 이렇게 읽으면서 섬뜩섬뜩해지는 게 뭐냐 면 예컨대 너무나 전통적일 것 같은 이 주인공 여성과 엄마와의 갈등이 굉장히 살벌하게 나옵니다. 예. 실제로 한 가족인데 미워하고 사랑하고 이게 반복되잖아요. 네. 그리고 여기 어, 주인공으로 등장하는 또한 인물이 결국 결혼하게 되는 전기수리공인데 이 사람이 작품엔 황씨지만 실제는 호씨고 실제로, 실제로 박스순의 남편이 됩니다. 네. 그 세운 상가에서 전기 재료상을 하시고 근데 그 남편을 평생을 조롱하는 얘기가 많이 담겨요. 지렁이 울음소리라고 래서 네. <웃음> 일상의 늪에 빠진 그냥 소시민의 모습의 대표성으로. 음. 근데 본인은 지극하게 남편과 가족을 사랑했던 인물이에요. 박원선생 음. 자신은. 네. 근런데이 나목에 등장하는 그 황태수가 이후에 얼마나 초라한 모습으로 여러 작품 속에 변되는가 생각하면 굉장히 웃깁니다. 네. 그러니까
3: 일상과 뭐 뭐랄까요? 이 꿈이라고 할까요? 어떤, 어쩌면 낭만적 색이라고 할까요? 그 사이에서 끊임없이 움직이는 것을 볼수 있는데 일상을 뭐 팽개칠 수도 없는 노릇이죠. 그렇, 그렇다고 그렇 해서 또 꿈을 이 꾸지 않을 수도 없는 상황이지 않습니까 그그 네. 그 과정을 오키도와 황태수사이를 오가는 이경을 통해서 보여주는 것 같습니다 네. 에어이 소설을 읽으면 읽으면서 빠뜨릴 수가 없는데 마지막 부분입니다 어 앞에서 김갑수 선생님께서 말씀하셨는데 이제 세월이 흘러서 어이 이경이 황태수와 네. 결혼하고 어, 그 고가 오래된 옛 집을 네. 뭐라고 그러죠? 이 한옥 양옥집으로 다시 짓고 이제 그야말로 평범한 일상의 삶을 유지해 갑니다. 어느 날 신문을 보는데 오키도 화백 유작전이 열린다는 소식을 들어요. 그리고 찾아가는 길입니다. 한번 보시죠. 어, 숨차게 계단을 오르자 마자 화랑 입구였고 나는 미처 화랑을 들어서기도 전에 입구를 통해 한 그루의 커다란 나목을 보았다. 나무 좌우에 걸린 그림들을 제쳐놓고 빨려들듯이 곧장 나무 앞으로 다가갔다. 나무 옆을 두 여인이 아이를 업은 한 여인은 서성대고 짐을 인한 여인은 총총히 지나가고 있었다. 내가 지난날 어두운 단칸방에서 본 한발 속의 고목. 그러나 지금은 나에겐 웬일인지 그게 고목이 아니라 나목이었다. 그것은 비슷하면서도 아주 달랐다. 김장철 소수리 바람에 떠는 나목. 이제 맨막 마지막 낙엽을 끝낸 김장철의 나목이기에 봄은 아직 멀건만 그의 수심엔 봄의 향기가 애, 애달토록 절실하다. 그러나 보채지 않고 늠름하게 여러 가지들이 빈틈없이 완전히 조화를 이룬 채서 있는 나목. 그 옆을 지나, 지나는 춥지 추운 김장철 여인들. 여인들의 눈앞엔 겨울이 있고, 나목에겐 아직 멀지만 봄의 봄에, 믿음이 있다. 아 봄의 믿음이 있다. 지금 이 예, 코로나의 확산세가 예사롭지가 않은데 네. 이런 상황에서 코로나 블루라고 얘기하잖아요 네. 조금 울적하고 좀 갑갑하고 이런 심정일 텐데 이 예, 나목 읽으시면서 봄의 믿음을 그망을 그렇죠. 한번쯤 생각해보면 좋을 네. 것같요 봄의 희망 나목에서 읽어야 되는데 나목이 네.
0: 수능이나 시험 문제도 많이 나옵니다 근데 <웃음> 어 나목에서 나에 대한 나에 대한 생활 태도는 요령이 있음, 사무적, 직업적이라고 이렇게 대답해야 된답니다. 그리고 <웃음> 성격은 일상적, 가변적, 사무적이라고 또 여기도 얘기해야 된답니다.
3: 오키도는 불변적, 의지적이라고 이렇게 봐야 되고. 아, 그러니까
1: 수업 시간에 가르치는 <웃음> 네. 방식인 거죠. 그렇죠. 정말 우와.
3: 그 수능식 문학 교육은 정말 문제. 아,
1: 아니, 뭐 <웃음> 네. 그러니까요 <웃음> 시험 볼래니할수 없구나 이해를 네. 하는데 네. 제가 그 어제 끝났더군요. 포항에서 두달 동안. 네. 에, 이중석, 김환기, 박수근 전이 있었어요 포항에서요? 네두달 아, 네. 동안 했는데 네. 어제 끝났는데 아이고. 제발 좀 수도권에 전시 한번 다시 했으면 좋겠습니다. 박수근 그림 보고 나무, 싶습니다 어 나목 준비하면서 네. 우리가 그, 이, 이분들의 그림을 직접 가서 사랑에서 네. 이렇게 지켜본다는 것이 갖는 게 얼마나 큰 건지 아유, 아세요? 그러이에요큰 위로가 될 겁니다 그니까 어, 나목도 읽고 또 포항에서도 그래서 거리두기 철저히 해갖고 네. 예약제를 말썽 없이 잘했거든요 네 제발.
0: 나목도 네. 읽고 남옥도 그림도 보고 봤으면 좋겠습니다. 자, 오늘도 감사했습니다. 책의 맛 김갑수 정선태였습니다 아, 그리고 제가 네. 할 네. 얘기 있는데 네. 끝났는데요. 그아 네, 마이클 말씀하십니까?
1: 샌델 신작 공정하다는 네. 착각을 좀 읽었으면 좋겠는데 네. 다음, 분량이 많으니까 다다음 주로 해서 네. 미리 예, 예, 마이클
0: 샌델이 첫 음. 책을 또 다시 냈습니다. 네. 신간입니다. 공정하다는 음. 착각. 이거 좀 우리가 봐야 될것 같아요. 다음 주 다음 주 다음 주쯤에. 알겠습니다 어, 박지윤의 나무가 되는 꿈 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다 두 선생님도 인사해 주십시오
3: 고맙습니다. 네 고맙습니다 네,
0: 고삼리구님 주기자 님 수능감독 끝내고 퇴근 중입니다 하루 종일 긴장하면서 서 있었는데 온몸이 찌뿌둥하네요 그래도 온종일 시험친 소음생들만 하겠습니까 시험 끝나는 그 순간까지 고심하며 문제 풀던 아이들 감독하는 내내 너무 짠했습니다 참 다네요. 참 미안하고요. 아이고 고맙기도 해요. 대견합니다, 네. 저는 내일 오후에 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다